0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל
1: האוניברסיטה
0: אודיוורסיטי. שלום לכל המאזינות והמאזינים, אתם על מדברים מדברות ירוק, הפודקאסט הסביבתי של כל האוניברסיטה מבית קהילת חלאס פלסטיק. כהכנה לכנס קופ 27 שמתקיים השבוע בשארם א-שייח, פתחנו עמדת ראיונות בכנס ההכנה לוועידה שהתקיים כאן באוניברסיטת רייכמן. שם ראיינו את הדוברים של הכנס והפכנו את הראיונות לפרקים קצרים וכליליים. אז שתהיה לכם האזנה מהנה. ירוק,
1: הפודקאסט שמגלה את האמת בסביבה.
0: שוב שלום לכל המאזינות והמאזינים, אנחנו כאמור נמצאים כאן בכנס ההכנה לקופ 27. אני בר יהלומי וכאן לצידי נמצא עומר קרדי ואנחנו נמצאים כבר עם הרויח הראשון שלנו. שלום לפרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן. שלום לכם. שלום, שלום. אז uh, נתחיל לשאלה, איפה אנחנו בעצם נמצאים עכשיו? מה זה הכנס הזה ומה זה קו"פ 27?
1: אנחנו נמצאים במרתף של בניין קיימות משפטים, ואנחנו עורכים כאן כנס, יחד עם כל האוניברסיטאות בארץ, בו זמנית, בכל הקמפוסים הגדולים, בשעה הזאת ממש, מתרחשים כנסים שהם איזשהו שיא לקראת קו"פ 27 שהתחיל אתמול. Okay. והיום uh, כל המנהיגים הגדולים יורדים לשארם א-שייח' ולכנס שימשך כמעט שבועיים. Wow. שהמטרה שלו הוא מספר 27 בסדרה של כנסים שהחלו עוד בריו דה ז'נרו 1992, ומטרתם לבלום ככל הניתן את המשבר האקלימי על ידי הגעה להסכמים בינלאומיים לצמצום פליטות גזי חממה לאטמוספירה. בסופו של דבר, השורה התחתונה היא די ברורה, אנחנו צריכים לשנות את דרכנו, אחרת... כמו שכבר שמעתי וראיתי את מנכ״ל האו"ם אומר, אנטוניו גוטיירש מברזיל, אמר בקופ 27 היום, אנחנו, אני אגיד את זה באנגלית, We are on the highway to hell. ווא. כאילו, אנחנו <laughs> בדרך ממש. בטוחה להגיע לגיהינום. אני לא אוהב את ההפרזות האלה, למען האמת.
0: אנחנו uh, צריכים גם תקווה קצת בעולם שלנו. ובדיוק של על זה, אגב, הכנס.
1: כאילו, אנחנו מצד אחד נציג... ללא כחל ושרק, כלומר לא נצעצע את הדברים או נצבע אותם סתם בוורוד ולהגיד הכל סבבה, כי אנחנו יודעים שלא. אז מחולק לשל... הכנס מחולק לשלושה חלקים, חלק ראשון מסביר מה קורה ומה הולך להיות. חלקים השני והשלישי מציגים דרכים להתמודדות, לאדפטציה, בייחוד בגלל השת"פ שלנו עם עיריית הרצליה, נתמקד במה כן. העיר שבה הקמפוס שלנו נמצא עושה. ונציג כמה סטארט-אפים ישראלים, חדשנות ויזמות, ואחר כך, במושב האחרון, נדבר על ראייה עם איזשהו ויז'ן בינלאומי, ותדבר פה שגרירת קולומביה, והאחראי על חדשנות בשגרירות דנמרק. אוקיי. Okay. ואנחנו מקווים לתת תמונה שלמה עם שבב אופטימיות, בוא נאמר. נכון.
0: אני זוכר ששנה שעברה היה את קופ 26 בגלזגו, דיברנו עליו הרבה, והיה... לא מעט ביקורות לא טובות על, על האירוע עצמו. שנה אחר כך, מה השתנה, מה אנחנו צריכים לצפות, איפה זה יעמוד אה, בהשוואה לשנה שעברה? זו שאלה
1: קשה, שאנחנו נדע את התשובה עליה רק כשהקופ הסתיים. הקופ 26 באמת הייתה שם, אה, היה קונפליקט כן. בין המדינות העשירות, המתועשות, שהן במידה רבה אחראיות לרוב האינוונטר ההיסטורי של פליטת גזי חממה. והעולם המתפתח, שסופג בעיקר את כל האסונות האקלימיים כתוצאה מהשינוי שמתרחש באותם אזורים. ויש מחויבות של המדינות העשירות לתרום להקלת רווחתן ולדאוג להתמודדותן של המדינות הפחות עשירות, mm-hmm. ולא בוצע. זאת אומרת, יש קרן שלכאורה אמורה להיות עם 100 מיליארד דולר, ואני חושב שנאספו פחות מ-20. Wow. כאשר מדינות נאבקות בשדים הפנימיים שלהן, באילוצים הפוליטיים הפנימיים. כמובן. וגם מדינות עשירות לא פותחות את הארנק. עכשיו, אני צופה שבגלל המלחמה באוקראינה, ומה שפוטין חולל למשק האנרגיה באירופה לקראת החורף, אנחנו נצפה נסיגה מסוימת מהתחייבויות שכבר ניתנו על ידי מדינות בעבר, ואני סקרן לראות מה יקרה, כי... זה לא מכה קלה בכנף, כמו שאומרים. המלחמה באוקראינה והמשבר האנרגטי בעקבותיה הם ברקס רציני להתחייבויות ולתוכנית ולמפת הדרכים של רוב מדינות העולם, לפי האמנות הבינלאומיות שנחתמו בפריז ב-2015, ואושרו שוב בגלסגו בשנה שעברה.
0: כביכול, אנחנו רק רוצים להבין, גם עשינו פרק על פוטין וראיינו את דוקטור עמית מור, היה פרק מדהים. בעצם מה שפוטין עשה, הוא, הוא גרם לעלייה של מחירי האנרגיה. זה לא משהו שאמור אה, אה, לגרום לעידוד של אנרגיות מתחדשות? אז שוב, בדיוק ככה, בשני טווחי זמן. כן. בטווח המהיר, עלייה
1: מאוד מהירה במח... במחירי הדלק, הגז הטבעי והפחם, וכל עוד אין אלטרנטיבה, אה, זה מה שיהיה. זאת אומרת, המשקים האירופאים יחזרו להפיק חשמל מדלקים מאובנים ויגדילו את פליטת גזי החמימה. בטווח הבינוני והארוך, ברור. שהתוצאה תהיה מעבר רחב יותר ושאפתני יותר לאנרגיות מתחדשות, אבל זה עניין של זמן. זה לא שמהיום למחר אתה מתקין אה, אה, חוות סולריות שמפיקות לך כמה וכמה מגוואט. זה לא קורה, זה לוקח שנים, אבל עכשיו יש אינסנטיב ברור, כי אתה רוצה להתנתק. אין ברירה. אין ברירה. אין ברירה. אתה רוצה להתנתק מהתלות בגז רוסי, כן. אז זה מה שאתה הולך לעשות, ויש אה, פה מלחמה אדירה.
0: כן. בואו נחזור קצת לנושאים ש... שאמורים לעלות בכנס. איזה נושאים עולים בכנס שכזה, של קופ 27 או בכללי קופ? מה עלה בשנים קודמות? מה מתקדם בעצם משנה לשנה?
1: תראה, לכל קופ יש את המאפיינים שלו, אבל אני חושב שלאורך השנים, בייחוד עם אבן הדרך המשמעותית של המפגש בפריז ב-2015, שבו הוצגו, כן,
0: הוא היה, הוא משמעות הסכם פריז, כאילו. נכון, שם. הסכם
1: פריז שלאורו אנחנו מתנהלים, ומדינות נתנו התחייבויות על צמצום פליטת גזי חממה, אמנם זה היה וולנטרי, כן. לא נקבע מנגנון אכיפה, כמו למשל בהסכם קיוטו ב-95, זה יותר וולונטרי. כל מדינה אומרת, אנחנו נקטין ב-20%, ב-40%, אנחנו נלך ל-net-0, כלומר, בכלל לא נפלוט, או שכל כן. מה שנפלוט יאוזן על ידי... הוצאה של CO2 מהאטמוספירה באמצעים שונים
0: okay.
1: כאלה ואחרים. אני חושב שאנחנו נשמע את ה-reconfirmation או reaffirmation, התחייבות מחדש, על הפלג'ים שנתנו ב-2015 ובגלסגו מצד אחד, ונראה מה ה-game okay. plan של המדינות ל... אתם יודעים. להגיד, אנחנו נהיה נט זירו ב-2050. זה גם אני יכול להגיד. יופי, אבל זה גם אתם יכולים להגיד, ואני כבר לא אהיה פה. זה מזכיר לי אימרה של גראוצ'ו מרקס, אני לא יודע אם אתם מכירים, קרומדיאנט מאוד ידוע. היו ארבעה אחי מרקס. גראוצ'ו מרקס אמר, מה אכפת לי מהדורות הבאים, מה הם עשו בשבילי? נכון. אז כאילו, אתה חושב על זה שבא מנהיג סין, שיעי, ואומר... China will go carbon neutral by 2050. תודה רבה לך, אדוני. איפה? פראה לי... לא, תקשיב, זה כלכלה עולמית מספר אחת או שתיים בעולם.
0: והמובילה בכמות אנרגיות מתחדשות.
1: עדיין, רוב האנרגיה של סין היא מפחם. כן, לא באחוזים,
0: בכמות אספק מותגן. ולכן
1: סין היא גלובל אמיטר מהגדולים שיש. כן. אז זה יפה שיש כיוון, ויפה שהבוס אמר, אנחנו הולכים לשם, אבל 2050 זה עוד too late. too late. too late. כן. Okay. יש לנו בערך, אמרנו את זה כבר ב-2020, שיש לנו עשר שנים, נגיד את זה עכשיו, שיש לנו עשר שנים, אבל באמת השנים הולכות ואוזלות, האטמוספירה לא מחכה. לא מחכה.
0: לא מחכה. כן. טוב, אמרת שיש משלחות מכל העולם, אז אולי מילה על המשלחת הישראלית, מה היא כוללת, מה הגודל, מה אנחנו צריכים לצפות. אז אה... אני חושב
1: שאתם יודעים, אולי המאזינים גם, שהנשיא יצחק הרצוג לקח על עצמו, בהיעדר... אני אומר את זה בצער, מנהיגות ממשלתית. Okay. גם בממשלת בנט-לפיד, שהייתה הרבה יותר אוריינטד, ובנט נתן הצהרה על יעדים הרבה יותר שאפתניים מממשלות נתניהו, אבל הממשלה לקח לה הרבה זמן לחוקק את חוק האקלים, שהביאה השרה להגנת הסביבה לפני הממשלה, והוא עדיין לא אושר, ולכן אני לא יודע מה יעלה יום. בינתיים, מי שמוביל את המאמץ הישראלי, בוא נאמר, זה הנשיא הרצוג, שהקים task force, כוח משימה בראשותו של דוב חנין, לשעבר חבר כנסת מחדש, ומומחה סביבתי בקי ומנוסה מאוד, במשך שנים היה כמעט לבדו הצד החקיקתי-רגולטורי של סביבה בכנסת ישראל. בכנסת הקודמת היה לנו את פרופ' אלון טל, אבל הוא לא נכנס okay. השנה לרשימה. אז, אז... המשלחת היא בעיקר דיפלומטית, או שאנחנו גם צוחקים אנשים? אז יש בה אנשים? כמה וכמה היבטים. בראש ובראשונה דיפלומטים. Okay. משרד החוץ שלנו, משרד הגנת הסביבה, השרים הרלוונטיים אמורים להיות שם. Okay. לצערי, בגלל תוצאות הבחירות, לפיד אמר שהוא לא נושא. אז הרצוג יהיה שם, הוא כבר שם. Okay. וראיתי תמונה שהוא עם ה וזה סימן טוב. Okay. בסוף, אגב, יוקרתו של המנהיג שבארצו מתארחת. הוועידה, כן. תלויה מאוד ב-outcome. אתה לא רוצה שיגידו קופ 27 בקהיר היה כן. כישלון, או בשארם היה נכון. כישלון, כי זה ידבק במצרים נכון, להרבה מאוד זמן, זמן. ולכן אה, כמארחים הם מאוד יטרחו לנסות בזה. להצליח, ותזכור שהם מייצגים את מדינות אפריקה, ש... שבמובן ה... מסוים הם ה... הלקוח העיקרי כן. של החלטות שתיק... לקחנו, בפ... נכון.
0: הפגיעה הישירה שם נכון. בעצם. נכון. אז זה
1: צד אחד של המשלחת הישראלית, גם ארגוני סביבה רבים נוסעים לשם, והסקטור <התקסיה> <הישראלית>, הפרטי. <ההי-טק>, הפרטי, חברות הייטק שהולכות להראות ישראל אינוביישן, שחלק ממנו אנחנו נראה כאן בכנס היום אצלנו, סטארט-אפים במגוון תחומים שאפשר לקבץ אותם תחת climate tech, שם כולל, לישראל יש 700 חברות סטארט-אפ בתחומים שונים. מים, אנרגיה, מזון, אגרי-טק, אגרי-טק, חקלאות. ודאי, חקלאות מדייקת, okay. תחבורה חכמה, אנחנו טובים בזה. קיבוע פחמן. קיבוע פחמן, למשל, גם על זה נדבר בדיוק. היום בכנס, ואפילו... עושים בילד-אפ למאזינים. ואפילו אתם תראו איזושהי הצהרת אה, כוונות, נאמר, או עקרונות מדיניות. שאגב, מי שמוביל אותם זה בוגר בית ספר לקיימות, נחי ברוט. אנחנו מ- מצפים לו, מקיימות כן. מקיימות ושפע, אתם תכירו אותו, אני מקווה שהוא יבוא לפה להתראיין אולי. אנחנו מכוונים 아, לזה. אה, אתם מכוונים לזה, סבבה. אז כן, אנחנו נציג איזשהם רעיונות. התחום הזה, שלדעתי יכול להיות פוטנציאל משמעותי מאוד לחדשנות ישראלית, הוא לא מוסדר עדיין. אין הסדרה, אין רגולציה, אין פרמטרים למדוד, לקמת, לתקף. כן. בסוף, אתה יודע, מדינה יכולה להגיד על הורדנו 30% מהפליטות CO2. show me the numbers, או כמו שתום קרוז אמר, show me the money, כן, בדיוק. זה לא הוא אמר, זה היה... כמובן. קובה גודינג ג'וניור אמר. כן, בסדר.
0: מעולה, אז אולי נסיים ככה עם מילה של אופטימיות, למרות שאתה באמת אחד האנשים שעוסקים בתחום שהכי אופטימיים שאני מכיר, אז ניתן ככה מילה של אופטימיות לסיכום. אני חושב שבקופסון ושבע, בשערים, אנחנו נראה חדשנות
1: ישראלית ומיטבה, ואנחנו יכולים להיות בית הסייט של העולם. כן. ולכן, אם הממשלה החדשה תמשיך מאיפה שהקודמת הפסיקה, אנחנו ביג טיים ננצח בעניין הזה. כאילו, אני אומר, ישראל, תחשבו איפה היינו לפני עשר שנים בכל מיני תחומים, ואיפה אנחנו עכשיו. תחום ו-
0: המים, דוגמה מצוינת. כן,
1: לא, אני אומר... האנרגיה החדשנית והיזמית של ישראל קיימת. Okay. בעבר, לאן היא הלכה? אתם יודעים, לפינטק ולסייבר, okay. ולא ביטחון. עלינו, לפורנו ולכל מיני דברים כאלה. לא חשוב, <laughs> לא, לא חשוב. חשוב, יותר חשוב, קליימט טק, ואני מאמין מאוד בחדשנות שלנו. יש הרבה מאוד חברות, כמו שאמרתי, ויהיו עוד. ועיני העולם, במובן מסוים, אני אצטט את מה שהשגריר של ישראל לנושא... אקלים, גדעון בכר, שאולי כן. למדתם איתו, או אני חושב שהוא כבר לא ילמד שנה הבאה אצלנו, אבל הוא אמר לי פעם שהוא היה בכנס באיזושהי מדינה, ובאו אליו נציגי המדינות המתפתחות ואמרו, איפה ישראל? אנחנו מחכים לכם. אז זאת ההזדמנות.
0: מעולה, אז מה שנקרא בנימה אופטימית זו, אנחנו נסיים את הראיון ונגיד לך תודה רבה פרופסור יאיר, ונקווה שכל האופטימיות הזאת תזרום גם לכנס היום וגם לכנס בשבוע הבא. בהחלט. אז תודה רבה ושיהיה לנו
1: בהצלחה.
0: אוקיי, להתראות.